0: Hallo Sida. Hey Chungming. Ah, Hoi. Um, ik ga zo meteen um, met jou in gesprek over, ja. over je werk, um, hoe je carrière is verlopen en wat je momenteel aan het doen bent, want je hebt een eigen praktijk als empowerment coach. Ja. En alles wat je hebt gedaan heeft geleid naar, uh, ja, naar deze dienst. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd um, welke inzichten je met ons gaat delen. En als eerste uh, wil ik. Um, nou, in ieder geval jouw officiële naam ook uh, delen met de kijker. Je heet uh, Rashida Bukizu, ja, maar je roepnaam is Shida. Klopt, dus ja. ik zal je ook tijdens dit gehele interview Shida noemen. Um, nou, ik heb uh, een eerste vraag voor je. Hè? Stel uh, dat uh, iemand uh, vastloopt in zijn studie of in zijn werk en ziet gewoon even geen uitweg meer... Um, Wat zou jij uh, kunnen vertellen vanuit jouw levenservaring en eventueel ook je werkervaring om deze persoon op weg te helpen?
1: Ja, uh, dat is altijd een beetje een moeilijke situatie, omdat wat je zegt, mensen hebben dan het idee dat ze vastzitten. En en, en iemand voelt zich dan waarschijnlijk ook letterlijk en uh, figuurlijk vast, afhankelijk van van wat er allemaal meespeelt, zoals financiën of uh, zelfvertrouwen perfectionisme, maar misschien ook verwachtingen om je heen. Ja, het eerste zou zij eigenlijk even pas op de plaats maken. Dus uh, even rust nemen. Even, mm-hmm. even nagaan van oké, okay, wat wil ik echt en wat houdt me tegen? En vaak is dat gewoon angst, zoals ik al zei. Misschien zijn het verwachtingen van ouders of van andere mensen... of, of verwachtingen die je van jezelf hebt. Um, het moeilijke daarin is dat als je dat alleen meemaakt, je jezelf er niet altijd uit kan halen. Dus ik zou zeggen, zoek hulp. Of dat nou uh, tegen een vriend of een vriendin aanpraten is, of misschien iemand die ouder is, die al wat meer ervaring heeft, uh, daar even mee gaan praten en vragen van, ja, ik zit in deze situatie, wat, wat zou je me adviseren? Ik zou wel heel doelgericht iemand uitkiezen, want te veel adviezen en meningen kunnen jij eigenlijk alleen maar verwarren. Maar het is wel fijn als je iemand kan hebben die gewoon naar je luistert. Dus niet per se uh, meteen iets projecteert op jou, van nou, ik vind dat je het af moet maken, of ik vind dat je... Dat je, dat je bent hier aan begonnen, dus dan moet je dit maar doen. Of uh, nou, je hebt waarschijnlijk geen andere talenten. Of het, ligt er maar, ja, het kan van alle kanten op gaan. Of ja, moet je dan niet gewoon gaan werken? Of,
0: ja, ja. Dat nou, soort dat thing- soort reacties, ja. <laughs> uh, die, um, die vind ik heel erg herkenbaar. En ook vooral eigenlijk van mensen uh, die heel erg dierbaar zijn voor, ja, voor iemand. Hè? Vaak zijn het uh, familieleden. Vrienden. Of uh, vrienden die heel dichtbij iemand staan die ja. met zulke opmerkingen kunnen komen. Dus ja. vandaar is het dus ook heel handig om iemand aan te spreken die iets verder van je afstaat. Ja, heel ver weg. Kilometers. Kilometer. Ja, ja. ja om, uh, om eigenlijk met een neutrale uh, blik en dat, dat iemand je volledig kan ontvangen met je, met je verhaal waardoor je dus uh, inzichten krijgt aangereikt. Hè? Ja. En nou, dat wil ik dus ook met jou doen in dit interview. En dan vooral vanuit jouw eigen levenservaring. Want ik vind dat je ja, hele bijzondere dingen hebt meegemaakt. We hebben namelijk een volgesprek met elkaar gehad. Ja. En uh, wat ik heel boeiend vind, is dat als iemand vastzit uh, in, in het leven, werkende leven of studerende leven, dan, dan zie je het gewoon even niet meer. Maar ja. in jouw geval was het anders. Want jij deed dus eigenlijk al iets wat je ontzettend leuk vond om te doen. Wat was dat?
1: Theater. En ik wil zeggen ja en, ja en nee. Eh, want het, het, het is een ontdekking hè, wat, je ga, wat je gaandeweg doet. Dus mm-hmm. ik denk wel, om even terug te komen nog op mijn antwoord van net... ...is dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Namelijk eerst pas op de plaats even rust nemen voor jezelf. Uh, maar ook de beweging is nodig. Dus uh, wanneer je letterlijk vast zit... is het nodig om iets te gaan doen. Dus dat kan ook lichamelijk gewoon zijn. Dus in mijn geval was het, ik deed uh, ik was 19 en ik deed een communicatieopleiding mbo. -hmm. En uh, ik vond het helemaal niks aan. Ik vond het super saai, Maar -hmm. ik moest iets van een opleiding doen. Dus die verwachting die ik van mezelf had. En misschien dacht dat andere mensen dat van mij hebben. Van ja, je moet toch toch iets nuttigs doen. En uh, op een gegeven moment zag ik, zag ik een folder liggen op school. En dan kon je door een extra buitenschoolse activiteit kon je een aantal punten behalen. En ik zag staan nou, theaterworkshops elke woensdagavond in Den Haag. En uh, uiteindelijk kan je meedoen aan de auditie. En dan doe je eventueel mee aan een voorstelling. En gek genoeg was het, was het uh, eigenlijk bijzonder dat ik daarop reageerde. Want ik was super verlegen en heel uh, tevreden. Ja, even fantastisch. Aan. Ja, ik hield helemaal niet van om in de spotlight te staan: te laten staan uh, in het openbaar te spreken.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik had liever zoiets van, uh, ik ben hier niet, dus zie me ook alsjeblieft niet. Yeah. En toch op de een of andere manier sprak me dat aan: en uh, ik ben daar toen heen gegaan eerste woensdagavond. En ik voel me eigenlijk als een vis in het water kleine stapjes, maar dat is dus die beweging want ik voelde me ook vastzitten ik voelde me ook niet op mijn plek en op het moment ja. dat ik uh, dat ben gaan doen dacht ik, hé, hey, maar dit is eigenlijk gek genoeg wel mijn plek, voel me hier, ik voel me hier goed bij en ik dacht, oh, ik leer mijn stem anders gebruiken en ik leer mijn lichaam anders gebruiken en oh, ik hoef helemaal niet er niet te zijn hè, volgens mij is dat helemaal niet mijn kern verlegen zijn ja dit, ja, dat dit... is een geweldige ontdekking. Ja, dus, dus het stukje van ik zat vast, maar toch uh, durfde ik iets te doen wat in, waarvan ik in eerste instantie niet dacht, dit past bij mij. Dus ik ben wel die beweging aangegaan. Mm-hmm. En in die beweging, letterlijk, omdat theater letterlijk is, ja. dacht ik, oh, <clears throat> maar dit is ook wie ik ben. Dit is ook wat bij mij hoort en ik kan het ook nog eens heel goed. Dat ja. is leuk. Um, dus ja, inderdaad, beweging, beweging is ook, ook fijn. En die beweging was fijn omdat ik ook in een omgeving terecht kwam waarin niemand mij kende. Dus, dus waar we het net ook over hadden, het zijn vaak vrienden, familie, die van die een hele, heel duidelijk beeld van jou, mm-hmm. gecreëerd. En ze kunnen vaak niet mee in jouw innerlijke veranderingen. Dat vinden zij ook moeilijk, want dan, moeten zij eigenlijk ook, hè, dan worden ze geconfronteerd met, zijn wij veranderd? Nee. Ik vind het ja. Ook zo. Dus
0: ja want dat... dit, dit, dit stukje vind ik wel interessant, want ik weet dat je van Marokkaanse afkomst bent. Mm-hmm. En uh, jij was dus uh, gaan acteren en je ontdekte dat je in de kern niet verlegen was, maar juist misschien expressiever dan je ooit had gedacht van jezelf. Ja. Uh, en, en hoe reageerde
1: jouw familie daarop? Nou, die, die twee dingen hebben voor mij niks met elkaar te maken, dat ik verlegen was en... ...en Marokkaans ben eigenlijk... ...mijn familie reageerde eigenlijk wel um, heel leuk. Oh nee, dat, sorry, dat, dat bedoel ik ook niet. Oh. Ik bedoelde meer van hoe reageerden ze op dat jij ging acteren? Oh ja, nou ja, sommige broers en zussen een beetje lacherig. Van oh, wat ah. doe je dan, weet je wel. En, uh, het, en, en, maar eigenlijk over het algemeen... Um, Zagen mijn ouders dat ik daar blij van werd. En mijn vader vond het heel leuk. En ja, mijn moeder die, die, die had wat tijd nodig om nou echt te snappen waar ik nou heen ging elke woensdagavond. Dus elke woensdagavond was ook weer opnieuw. Wat ging je ook weer doen? Theater. Theater. Wat doe je dan precies? Weet je wel. Ja, maar, ja en dat is zo herkenbaar. Want ik ben van Chinese afkomst. Ja. En
0: toen ik op een gegeven moment ging vertellen dat ik wilde gaan coachen. Ja. En mijn eigen praktijk wilde opstarten. En ik ging al die opleidingen daarvoor doen. Ja. Begrepen ze dat ook niet. Hè? Nee. Ik ben gewoon dezelfde vragen naar me toegeworpen. Elke en ook, week. Ook, Ja, en ook lacherig. Hè? Ja. Zo van, ja, maar wat doe je dan? Ga jij mensen helpen? Uh, maar hoe dan? En, ja. Nou, dus
1: echt, um, dat ging met, met een heleboel lachen gepaard. Ja. Klopt, ja, omdat ze zichzelf niet kunnen voorstellen van wat doe je dan precies. En, 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 en ook omdat ik het zelf heel serieus nam en nog steeds ja. en, en jij, jij natuurlijk ook. Dus en, ja. het leek net hoe meer je zelf het serieus ne- neemt of nam, dat, dat mensen om je heen eigenlijk meer denken: van... oh ja, nou oké, okay, rare hobby of zo. En uh, wat doe je dan precies? En. Uh, En dat heeft echt wel uh, wel even tijd gekost. Want ik ik moest zelf ook wel geduld hebben door bijvoorbeeld elke week weer uit te leggen. Na een paar weken denk ik ook van ja, op een gegeven moment moet je wel weten toch waar ik elke woensdagavond heen ga. Ja, maar goed, ik ik realiseerde me ook van dat het niet gewoon was voor mijn moeder. Dus -hmm. dat dat ik daar zelf ook een beetje geduld in moest hebben met, uh, met het uitleggen. Mm-hmm. Of, en steeds ook opnieuw dat, betekent niet, dat, niet al, dat was niet altijd prettig, maar het was überhaupt al prettig dat het kon dat die ruimte er was en met mm. mijn vader ja, die, dat was iets makkelijker, die snapte dat gewoon wat makkelijker en die, die vond dat wel leuk en die vond dat bij me passen en oh, dus dat is ook grappig hè? dat mijn vader ja. het bij me vond passen en ik eigenlijk in eerste instantie dat niet dacht mm-hmm.
0: yeah. uh, ja en hoe, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld Want ik meen me te herinneren dat je dus op een gegeven moment... naar een
1: theaterdocentopleiding bent gegaan in Amsterdam. Uh, Ja, uh, ja, klopt. Goed, ik denk dat die verlegenheid van mij meer te maken had met perfectionisme. Dus of uh, deed iets heel heel perfect of niet. Dan ging het -hmm. weg. En ik merkte wel dat theater mij heel erg gelukkig maakte. Meer dan school. -hmm. En uh, meer dan andere dingen. En na een aantal voorstellingen gespeeld te hebben. op een gegeven moment. was ik op een leeftijd. Uh, ja, ik was toen 24. En toen zag ik een in gesprek met iemand anders. die had de regieopleiding gedaan in Amsterdam. En uh, die vertelde mij over de theaterdocentenopleiding. Toen dacht ik. Oh, dat vond, vind, ik wel heel, vind ik heel interessant. En toen ben ik me gaan inlezen. Toen dacht ik. Oh ja, dit is eigenlijk. dit is wel echt fantastisch. Ja, dit wil ik wel doen. Maar op de een of andere manier. leek dat echt. Heel veel stappen ver van mij vandaan. En daarnaast had ik ook niemand mm-hmm. in mijn omgeving die het eerder had gedaan. Of die, uh, of die het überhaupt een theateropleiding had gedaan. Of mij kon vertellen hoe dat was. En, mm-hmm. um, dus het voelde voor mij als een hele grote, grote stap. En ook ja, er kwam toch onzekerheid bij kijken. Van nou, ik weet niet of ik wel goed genoeg ben. En ja, misschien word ik niet aangenomen. Dus uh, het zijn toch allemaal gedachten die dan meespelen. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga toch die brief schrijven. Ik ga hem toch aanmelden. En dat was eigenlijk ook een overwinning. Want zoals ik al zei, perfectionisme is vaak, nou, ik, als, ik er maar niet, als ik er niet aan, aan ga doen, dan word ik ook niet afgewezen. Dus bij voorbaat al, dan doe ik het al niet, zeg maar. Dat doe je onbewust. Ja. Dit is mm-hmm. een later. Ja. Ik had die brief al geschreven, hij was al weken klaar. En uh, ik stuurde hem maar niet op. <laughs> ik stuurde het maar niet op, ik stuurde het maar niet op. En ik weet nog, ik kan me heel goed herinneren, het was de laatste dag dat ik kom met postzegels en al op die brief, want hij was al klaar, <laughs> stond ik bij de brievenbus. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ik ga het nu gewoon doen. Maar alleen al die hele stap nemen om überhaupt in de brievenbus te gooien, dat was alsof ik drie bergen moest beklimmen. Ja, en dat heb je dus heel bewust gedaan. Je hebt heel bewust drie bergen beklommen. Ja. Ja, en toen ik het had gedaan, dacht ik: Nou, waarom heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? Maar het was nodig om, om te leren van, om mezelf ook te leren kennen: van oké, okay, uh, ik maak het mezelf dus heel moeilijk. Ik ga dus dingen uit de weg, omdat ik, omdat ik blijkbaar, uh, ja, het, het, het is een stukje perfectionisme, hè? En, en ik denk ook een stukje angst. Van misschien niet goed genoeg zijn. Toen werd ik uiteindelijk werd ik uitgenodigd. Voor de audities. En toen heb ik de audities heb ik gehaald. Toen werd ik aangenomen op school. Ja. Nou, dat en een... en, en dat,
0: ja, dat vond allemaal plaats. Omdat je dus ook uit je comfortzone stakte. Klopt. De beweging
1: ja. weer. Ja. ja.
0: ja dus je maakte wel... weer een
1: beweging. Mm-hmm. Ik heb wel eerst... Ik maakte al een beweging door überhaupt de brief te schrijven. Daarna heeft het heel lang stilgestaan, ja. want het duurde weken voordat ik de brief opstuurde. Maar uiteindelijk heb ik wel weer tegen mezelf gezegd, nee, er moet weer beweging in komen door ook echt de brief op te sturen, los van wat de uitkomst is.
0: Ja, en het, het mooie hiervan vind ik is dat wanneer mensen dus die beweging aangaan, ja. dat het proces uh, bij elke volgende situatie of uitdaging ook steeds sneller verloopt. Ja, je maakt die beweging sneller. Ja, je, je, maakt, maakt, je, je maakt de uiteindelijke cruciale beweging sneller. Ja, um, ja, ja dit is echt slaat dit uh, heel erg mooi.
1: over. Weet je wel? Ja, ja je hebt ja, nu gewoon ja. een zijstraatje. En dat ja, zijstraatje al, wordt
0: een stoepte. Ja, absoluut.
1: Ja, ja, ja. ja, zeker.
0: Nou, en um, daarnaast moest ik dus ook nog even... De, nu maak ik echt even een, een grote sprong hoor. Ja. Um, maar voordat ik met jou online ging... Uh, dacht ik, ik zet even uh, een kopje koffie verkeerd voor mezelf. Yeah. Yeah. En dan um, ga ik naar Poetry and Coffee yeah. Yeah. Uh, in het Korenhuis, waarvan yeah. jij initiatiefneemster bent. Yeah. Uh, maar daar ga ik dus nu niet naartoe, maar ik ga naar Shida and Coffee. Yeah. Want, want naast he, dat acteren en naast wat je allemaal nog meer doet, yeah. ben je dus ook Poetry. Ja. Yeah. Toch? Ja. Ja. ja, wil je ja. daar iets over vertellen? Dat, zo mooi dat je ook het podium opgaat om je, je gedichten te delen.
1: Ja, goed, dat gaat nog verder terug. <clears throat> ik denk dat ik 15 was. En uh, ik, ik, uh, ik had toen uh, een, een soort van conflict of ruzie met mijn beste vriendin op de middelbare school. En... Uh, Dat klinkt nu heel groot hoor, maar dat was echt zo'n middelbare schoolmomentje. En verder uh, had ik niet zoveel vriendinnen. Daar koos ik ook wel bewust voor. Uh, Dus ik kon niet met iemand anders praten over dat conflict op dat moment. -hmm. En ik had een boekje en dat boekje ging open en ik begon te schrijven over vriendschap. -hmm. En ik begon steeds meer en meer te schrijven. En op een gegeven moment, toen ik het ging teruglezen, dacht ik, oh, je zit ook ritme in en nu zit woordspeling in en dacht ik, oh, dit dit is een gedicht. -hmm. Goed, en en zo begon ik eigenlijk te schrijven, dus eigenlijk dat dat ruzietje met mijn beste vriendin toen, wat eigenlijk akelig aanvoelde, zorgde ervoor dat ik begon met schrijven. En ja, toen was ik 15, begon met schrijven en toen, dan even fast forward, toen deed ik mee met die theaterworkshops en uh, toen waren er ook open avonden van, uh, hè, daar kan je het voordragen en zo. Toen, toen zei ik ook wel heel voorzichtig van, nou ja, ik schrijf wel weleens gedichten. En zo, uh, en zo is het eigenlijk begonnen. Zo ging ik als eerste het podium op met mijn gedichten, heel voorzichtig en steeds meer en meer. En toen ineens overal en, en, en dat, vond, dat begon ik ook veel, ja, veel te doen, leuk te ja. vinden. En de laatste jaren had ik eigenlijk zelf geen zin meer om op het podium te staan. Mm. En, uh, ik, maar ik miste bijvoorbeeld wel in Den, in Den Haag vooral van gewoon genieten van... vooral een lekker kopje koffie en wel iets van ambiance, sfeer, muziek en, en poëzie en dat soort dingen. Um, want je komt ook op een leeftijd dat je geen zin meer hebt of... In, onwij, in een onwijze rockband of in een hele drukke kroeg of zo... maar je wilt wel gewoon een gezellige avond. Ja, Dat zijn eerst... al zo oud. Nee. <laughs> ik weet nee, ook niet ik... of het met leeftijd te maken heeft hoor. Want nee, ik ben wel alweer weet... ouder, maar ik denk dat het, dat, dat is gewoon... Waar ik, waar ik zelf behoefte aan had op dat moment. Toen dacht ik, ja, ik moet toch vast niet de enige zijn. Toen dacht ik, oh, misschien ben ik wel de enige, maakt me niet uit. Maar weet je wat, ik ga het maar zelf organiseren dan.
0: Ja, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Het heeft absoluut ook niet met leeftijd te maken, maar, maar vooral met uh, je behoeften. Met, ja. met waar je zin in hebt. Uh, in, wat is voor jou een avondje uit? Ja. Dus uh, je bent eigenlijk je
1: eigen avondje uit uh, gaan opzetten. Eigenlijk wel, maar mm. ook met het idee van, er zijn zoveel mensen zoals ik waarschijnlijk, uh, hoe gaaf is het als ik, hen een podium kan bieden. Als ze nu mm-hmm. over tien jaar ook kunnen zeggen... nou, toen was ik zo oud en toen kon ik daar staan... en toen dacht ik, oh, wacht, hier ben ik heel, hier heel goed in. Of, uh, mm-hmm. uh, zo is het ook geweest bij een aantal edities... dat mensen echt uit het publiek zeiden... mag ik voordragen, weet je wel? Gewoon ah. tijdens die avond. Nou ja, tuurlijk, kom maar op, kom maar voordragen. Je hebt natuurlijk wel een heel programma. Mm-hmm. Maar het mooie is dat ook dat mensen zich dan veilig genoeg voelen... om te zeggen van... Ik heb nog nooit voorgedragen, maar ik schrijf gedichten en ik wil het graag delen. Nou, kom, -hmm. ga op dat podium staan. Laat jezelf zien en ga delen. Dat dat, dat stukje ook. En en misschien kwam dat ook voort omdat ik op dat moment juist zelf minder behoefte had aan op een podium staan. -hmm. Maar toch die ruimte wilde creëren of zo. Ja,
0: en je wilde misschien ook wel gewoon betrokken blijven. Bij bij dit stukje, cultuur. Ja. Ja, 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 ja. mooi. Nou, misschien komt het
1: wel voort uit je scheppingskracht. (laughs) Ja, nee, ja. Ik denk (laughs) dat je dat wel heel mooi zegt. Ik heb altijd wel de behoefte om... uh, Want het gaat ook vaak intuïtief. Ik heb de behoefte om om iets te creëren. En dat gaat dan intuïtief voel ik dan, oh ja, dit klopt. Dit moet ik doen. -hmm. En uh, (laughs) ik heb wel moeten leren dat niet uh, elke creatie dat bij me opkomt... dat ik dat niet per se hoef uit te voeren. Ja, Ja.
0: dat herken ik absoluut. Ja, Ja, ik vind het zo mooi hoe Elizabeth Gilbert daarover schrijft in Big Magic. eh, Dat uh, ideeën bij je aankloppen. -hmm. En uh, wanneer het jouw tijd is en wanneer je de ruimte ervoor hebt... dan kun je het idee omarmen... En het kan ook zijn dat dat je dat niet hebt. En dan gaat het idee uh, verder reizen. En klopt bij iemand anders aan. Exact. Ja.
1: Mooi is dat. Ja, Ja. dat is echt zo uh, geweldig. Echt magisch. Om er op zo'n manier naar te kijken. Het is grappig wat je zegt. Want zo werkt het voor mij ook met poëzie. Ja. Het het klopt aan. Het gedicht klopt aan. En en dan is het aan mij om te zeggen, oké. ik ga dat vertalen naar, naar, naar een schrift of een boek om dat te delen. Mm-hmm. En je voelt ook heel goed aan van dit is niet het moment. Of het hoeft nu even niet. Dus, yes. ja. ja, mooi. Nou, van alles wat je uh, nog
0: steeds aan het doen bent... Ja. En, en, en al je talenten en uh, vaardigheden die je de afgelopen jaren hebt ontwikkeld... dat heb je dus pas geleden, eigenlijk nog maar een jaar geleden... allemaal gestopt, geïnvesteerd in... Uh, jouw eigen praktijk als empowerment coach. Nou, daar zou ik ja. heel graag wat meer over willen horen. Hoe pak jij dat aan? Mm, hoe pak ik dat aan met, met, met een cliënt? of klant? Ja, met een cliënt die bij je, bij je komt uh, voor sessies. Ja. En, en wat ik nou zoal heb gelezen is dat je je acteerervaring inzet. Weet je, je theaterervaring om iemand uh, ja, echt van binnenuit uh, te empoweren. Ja. om, om zijn, zijn of haar eigen positie in te nemen um, ja, heb je een voorbeeld van, van hoe je dat uh, aanpakt
1: ja ik ga eerst altijd uh, vragen en een gesprek aan met de persoon van oké okay, wat, wat, wat brengt jou naar mij maar ook wat wil jij, waar wil je aan werken wat zijn jouw? Uh, wat zijn je hulpvragen zeg maar? wat, wat zijn je behoeftes waar wil mm-hmm. je... en dan kijk ik of dat matcht met wat ik voor ze kan doen. Of ik ze daar echt bij kan helpen. Verder bij kan helpen. En, uh, dus ik ga eigenlijk eerst even een kleine onderzoek aan. Van oké, okay, waar ben je en waar wil je heen? En kan ik, kan ik jou daarin begeleiden? Mm-hmm. En ook, wil je echt? Want sommige mensen zeggen wel eens van... Nou, ik, uh, ja, ik zou dit wel willen doen. Maar als je in, met ze in gesprek gaat... dan ontdek ik dat, dat ze daar eigenlijk nog helemaal niet zijn. Mm. Dus dan denk ik ook van... kom maar later een keer terug. Of doe maar eerst even dit. Of ga maar eerst even daarheen. Mm. Um, hoe, hoe ik het aanpak... pak het eigenlijk... Het, uh, het is heel erg op maat voor mij. Maar wat voor mij mm-hmm. wel heel belangrijk is... is het lichaam. Yeah. Uh, door middel van het lichaam... werk ik... aan, aan, hun, aan de hulpvraag. Maar zie mm-hmm. ik ook zelf... ...andere hulpvragen... ...die ze eigenlijk... ...beter kunnen helpen... Ik moet ...het niet te ingewikkeld maken... ...maar ik, ik zeg maar wat... iemand uh, ...komt een vrouw bij mij... ...en die is ook bij mij geweest... ...een jonge vrouw... ...en die zegt... ...ja... Shida, ...ik, uh, ik, uh, word, niet zo, ik word niet zo snel gehoord... Mm. Uh, met, met, als, ...weet je wel... ...als ik in een vergadering... ...of iets, iets zeg... ...dan wordt er over me heen gesproken... ...of er wordt niet naar me geluisterd... ...en yeah. uh, dat soort dingen... ...nou, dan uh, is het voor mij... Uh, een onderzoek, oké, okay, hoe gebruik jij eigenlijk je stem? En dan bedoel ik niet alleen in geluid, maar nog verder dan dat. Want, mm-hmm. uh, uh, oké, okay, hoe, hoe klinkt je stem? Hoe gebruik jij je stem? Als jij van jezelf een natuurlijke, zware stem hebt of, of, of een hele duidelijke stem, maar je gaat het vervormen, omdat je dat ergens onderweg hebt geleerd dat je als vrouw, zachtjes moet praten, spreken of mm-hmm. niet te luid moet zijn. En dat heb je zelf aangeleerd. Dan hoor ik al van, dit is niet jouw natuurlijke stem. Dus dan ga ik op zoek mm-hmm. naar, wat is jouw natuurlijke stem? En ik weet nog, ik kan nog een voorbeeld aandragen... met dat ik een vrouw dan stemoefeningen met haar, met haar ging doen... maar haar bijvoorbeeld ook vroeg heel hard uh, te schreeuwen. En dat ze op een gegeven moment ook schrok van haar eigen stem. Zei ik, ja. schrik je van die stem? Ja, ja, ja. Zei ik, nou, dat is jouw natuurlijke stem. Ja. <laughs> dus daar gaan we aan werken. Ik wil dat je die stem gaat gebruiken,
0: mm-hmm.
1: omdat je vanuit je natuur reageert. Kijk, mm-hmm. als wij niet in onze natuur, vanuit onze eigen natuur reageren, dan, dan krijg je van buitenaf krijg je reacties. Mm-hmm. Dat werkt gewoon altijd zo, weet je wel. Uh, uh, als je jezelf kleiner maakt dan dat je bent. Dan gaan mensen ook tegen je aanlopen. Tegen je aanbotsen. Of, uh, of ze gaan je ook zo behandelen. Ja, absoluut. Hè? Maar als je op een gegeven moment denkt van... Oh, maar dit is, dit, dit is niet mijn kern. Dit is niet mijn natuur. Mm-hmm. En je gaat dat wel ontdekken. Dus uh, dan krijg je ook hele andere reacties. Dus op een gegeven moment na een aantal weken, na een aantal sessies... denk ik ook, nou, hoe gaat het nu? Dus, ja, Het is echt heel bijzonder. Maar de, de manier waarop ik nu spreek... De manier waarop ik nu adem. Want ademhaling is ook zo belangrijk. Ik weet dat jij ook veel met ademhaling? Bent, ja, hè? Dus ja eigenlijk...
0: absoluut. Je kan adem. gewoon aan iemand zien wanneer ja. de ademhaling hoog zit, ja. uh, waar een, een hogere stem vandaan komt. Ja. Terwijl ja, veel mensen die, die hebben inderdaad onderweg iets meegemaakt in het leven. Ja. Waardoor ze hebben ervaren dat hun keel is dichtgeknepen. Gewoon ja. simpelweg door een levensomstandigheid of een levensveranderende gebeurtenis. Exact. Weet je, in de familiekringen. Ja. Dus dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk nog verder terug hè, ja. niet mag bestaan. Exact. En niet goed genoeg bent. En ja. het niet waard bent. En dat ja. is allemaal te horen aan, het, aan je stemgebruik.
1: Ja, exact. En <lacht> dat is. Uh, en dus alleen al door naar. Dus wat ik vooral doe is, ik kijk vooral naar iemand. Dus mm-hmm. ik, ik, luister wel ook, ik luister naar wat ze zeggen. Maar ik, ik, kijk, ik kijk vooral naar iemand. Dus mm-hmm. hoe, hoe beweegt iemand? En met welke energie beweegt iemand? Uh, um, en ook hoe reageer je op de ander? Dus afhankelijk van of het één op één sessies zijn. Of dat ik groepssessies doe. En in groepssessies kan, kan, kan er hele mooie dingen ontstaan. Want je kan letterlijk... Eigenlijk dus ook vanuit theater creëer je een scène. Mm-hmm. Niet dat je het iets naspeelt, maar je creëert een omgeving, veilige omgeving, scène, setting. En in die setting kan je echt zeggen van, kijk eens even naar elkaar. En wat ja. gebeurt er nu op dit moment wanneer jij dit deed of wanneer je dit zei? Mm-hmm. Wat gebeurde er bij jou en wat gebeurde er bij de andere persoon? En dan kan je elkaar uh, op die manier ook verder, verder helpen. Ja, en je kunt het natuurlijk in een veilige omgeving ervaren. Hoe het is ja.
0: om uh, vanuit een natuurlijke stem te spreken in plaats ja. van
1: van de aangeleerde. Stem. Ja, zonder oordeel. Ja. Want, uh, vaak zijn we niet eens bang voor het oordeel van de ander, maar het is het oordeel wat we van onszelf hebben. Mm-hmm. We denken vaak al van, oké, okay, dit, dit is wie ik ben, zo ben ik, zo moet ik zijn, dit is het. Ik moet er maar mee doen. Ja. Uh, ja. Maar weer ga weer terug, ik, ik laat mensen vooral bewegen vanuit hun lichaam. En in die beweging zit voor mij een hele duidelijke observatie van wat wat hebben ze nodig. En door ze zelf te laten bewegen kunnen ze ook echt daadwerkelijk fysiek voelen van... Ah ja, wat blokkeert mij? Of wat heb ik nodig? Of of wat doe ik altijd wat mij altijd hetzelfde resultaat brengt? Of wat zou ik anders kunnen doen? inderdaad. en om je even te onderbreken. Want ik moest nog even denken
0: aan hoe je dit hele verhaal begon. Want je gaf aan, iemand komt binnen met een hulpvraag. Ja. En vervolgens ga je luisteren en kijken naar iemands lichaamstaal. En dan merk jij dus als coach al. Goh, er zijn nog een aantal andere hulpvragen die jij zelf niet hebt benoemd. Maar die ik dus zie aan je lichaam. Ja. Hè? ja. En nou, dat merk ik ook in mijn werk. Uh, Want iemand kan uh, binnenkomen met de vraag uh, en eigenlijk uh, de de kwestie van... ik wil wil presenteren op de werkvloer, maar het lukt me niet. Het angstzweet breekt me uit voordat ik voor die groep met mensen sta... en ik loop rood aan en uh, alles begint te trillen en te shaken in mijn lijf. -hmm. En uh, ja, dat voelt gewoon niet goed. Dus uh, dan dan komt iemand met de vraag, kun jij mij... Aanleren ja. uh, hoe ik daar voor de groep kan gaan staan. Ja. Maar wat er dan achter zat, en ja, ik bekijk het dan vanuit traumavork. Wat er achter zat, was eigenlijk een situatie tijdens de tienertijd, waarbij heel veel acne um, in die persoon omhoog was gekomen. Ja. En in die periode keerde hij zich helemaal in zichzelf. Weet je, helemaal ja. van oh, iedereen kijkt naar me en, uh, en hè, met allerlei oordelen waar jij het dus net over had. Ja. Van, uh, ja, ik vind mezelf vies, lelijk, ja. met alles wat ik nu op mijn huid heb zitten. En dat, is, dat was zo onbewust zeg maar, ontstaan, dat dat eigenlijk werd meegedragen tot aan 20,
1: 25 jaar later op de werkvloer. Ja, natuurlijk, je hebt dat dan opgeslagen. Je hebt, dat, je hebt jezelf gewoon geconditioneerd, je hebt dat opgeslagen. En je, ja. hebt het ook, je hebt het ook opgeslagen in je lijf. Want je lijf mm-hmm. denkt, denkt terug aan dat moment van, ja. oh ja, ik sta nu voor een groep. Dit is is wat mijn normale reactie is. Ja. Ja,
0: Ja, nou eigenlijk de aangeleerde reactie... vanuit een negatieve ervaring.
1: Ja. En
0: en er zijn verschillende manieren... om daarbij te komen. En ik vind het heel mooi om te horen... hoe jij dan daarbij komt. Dus eigenlijk ook bijna zonder het trauma aan te raken. Het kan best zijn dat die trauma's... dan ook omhoog komen. Maar gewoon door anders te bewegen... uh, en de, de nieuwe reacties... te gaan ervaren...
1: Ja, Ja, want uh, vooral dat stukje. uh, Want inderdaad, de trauma's komen wel naar boven. Alleen, ik ik raak ze niet aan, zelf, -hmm. als coach. Uh, Wat ik vooral doe, inderdaad, is laten we nieuwe reacties gaan. uh, Ik maak je bewust van je reactie. En dan gaan we nieuwe reacties creëren. En ik zie die trauma's en die trauma's komen naar boven. En soms vertellen ze het ook. uh, -hmm. En ik laat dat ook bestaan. Het mm-hmm. mag er zijn, in, in alle veiligheid. Maar ik raak ze niet aan. En dat doe, ja. ik, dat doe ik bewust. Omdat ik... Uh, na één, ik ben geen traumatherapeut. Mm-hmm. Dus dat is één. Dus ik heb daar niet op die manier ervaring mee. En ook omdat ik voel en weet dat mijn manier van werken heel erg in, in, in die lichaamsbeweging zit. En, en uh, het terug, de terugkerende reacties die je dan hebt op jezelf en voor jezelf. ja. Yeah. Um, en daardoor hebben ze ook net iets sneller een snellere overgang of zo.
0: Mm-hmm.
1: Um, want ik, ja, die, je hebt dan anders ook heel, heel veel sessies nodig of meer tijd nodig of anders tijd nodig voor met de persoon, denk ik. Om dat echt, echt aan te raken, goed aan te raken, denk ik. Ja, ja.
0: Natuurlijk. Maar, het kan ook, ja. ja. maar ik
1: vind het mooi om te horen.
0: Wat het verschil is in onze werkzaamheden vanuit de positie die we hebben ingenomen om iemand te begeleiden. Dus ja, heel mooi om te horen hoe jij dat aanpakt.
1: Ja, leuk. En hoe hoe doe jij dat dan? Oeh, nou, (laughs) dat is nog een heel (laughs) verhaal.
0: (laughs) Uh, Maar nee, ik ik wilde dit gesprek met jou aangaan om jou -hmm. de inzichten te laten delen. En uh, we kunnen vast een andere keer afspreken om uh, nog eens wat dieper in te gaan op hoe ik het aanpak. Maar ik zie dat we al uh, heel wat uh, tijd erop hebben zitten. We kunnen volgens mij nog urenlang praten, Zeker, ja. Ja, Ja, dat geloof ik zeker. Maar voor nu wil ik het afronden en, en je heel graag bedanken. Want ik vond het echt fantastisch om je verhalen te horen... Je bent een uh, natuurlijke verhalenverteller. wel. Dat is
1: heel erg gaaf. Ja, Wie, heel had erg gaaf Wie
0: had dat gedacht? <laughs> Wie had dat gedacht? <laughs> ja. hmm. nee, weet ik niet. Ik Wie niet. Hoor, in
1: eerste instantie. Nee. 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 De... Dankjewel. Nee. Ja, ja bedankt. nou. Alsjeblieft. En, dit... en jij ook bedankt. Graag gedaan. Ja. 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 Oké. Okay. Tot, Tot een de volgende, de volgende keer. keer. Ja, doe een koffie. Gezellig. Ja, is goed. Ja. Doei doei. Doei. doei.